0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面介绍了颜真卿楷书的变法历程，具体的操作其实有更多经验启示给我们。颜体的源流。上节我们讲了颜真卿代表作品中间显示的变法历程，我们在书家段子中间讲的内容，其实可以视作是他变法的时代、思想、人格的根源。那么这里我们就梳理一下他变法的技术性因素。正是由于颜真卿高端的价值取向、高尚的人格。使他在具体的素养技法的选择上颇具个性，那么这种个性就导致他盖世无双的楷书变法功德。我们选择几个亮点来简单做一些解读。第一，关于肥美书风。开元盛世的肥美之风，是唐玄宗引领的一个全方位的文化风尚。书法其实只是其中的一项，其他的包括绘画呀、服饰呀、舞蹈呀，都是如此。隶书在这个时候复兴，肥美的隶书风靡一时，也正是这个风潮的结果。不仅仅。取决于皇帝自身的喜好，还有更重要的是繁荣富强的大唐时代精神决定了这一点。颜真卿他饱读了儒家诗书，以儒家的理想作为自己的信条，他必然是入世的，要接受社会文化的潮流。难得的是呢，我们看到他的楷书。在风雨中间有雄浑的一面，而且还体现了外柔内刚的人格榜样，更表现了大唐社会恢宏的气势。颜真卿的方法呢，主要是用笔藏锋，不露锋芒，甚至不惜肥拙愚笨。结字上呢，追求外拓，微微有一些弧形。饱满，而且以正面示人。第二就是篆隶笔意。颜真卿引以自豪的就是他所能追溯的祖上，从南朝以来，包括他的九世祖、八世祖、六世祖，还有祖父、父亲，都是草隶篆籀的高手。甚至还得到了皇帝的称赞。他长期生活在舅舅家，也有类似的传统。走入仕途之后，当时走红的篆隶大师，包括李阳冰、韩泽木，都是他的好朋友。那么这些家传、环境影响等等，对颜真卿的审美趣味有着决定性的作用。不过，更重要的还是篆隶笔法，意味着回到本源，回归到汉文化的根本上去。篆隶笔法在颜体中间就表现为圆润的特征，而且着中剑巧这样的追求，藏锋、折捺等等这样一些笔法的运用。我们所说的著名的颜筋，这种筋骨意味就是由此而形成的。第三，跟张旭学书。根据颜真卿自己的叙述，他先后两次求教于张旭。开始呢，只得到了几副墨迹，后来就真的传授了秘籍。颜真卿写了。数张长史笔法十二意，我们在《书论段子》里讲过其中的精彩片段，大家可以回听。具体来说，就是张旭传授了十二个字来解决学书中间用笔、结字、章法等等的难题。同时呢，在境界方面还传授了追画沙之类的用笔之妙，引导他把学书的目标锁定在。其余古人这样的表述上，笔法十二意是钟繇传承下来的。那么到了张旭这里，可能是加入了他自己的一些体悟。这样，颜真卿就通过张旭接受了中国传统最神秘也是最正宗的笔法传承体系。这也就是说呢，颜真卿的笔法是正统笔法传承下来的。这一点很重要，同时这个也就引出了下面一点。第四点，民间精神。颜真卿骨子里有平民思想，艰难的早年生活，还有仕途上屡遭打击的生涯，使他又多了一些与佛教的接触。民间流行的粗放率真的风气，佛教流行的写经笔法，这些都深深的影响了他的楷法。近年来发现的敦煌遗书中间有不少与颜体的正宗笔法极其相似，研究专家们把颜真卿的名作和写经体书法的笔法做了很详细的对比，很有启示性。还有呢，《泰山金刚经》这样一些佛教的名作，他们中间也能窥见颜真卿笔法的一些奥妙。其实从本质上来讲，颜真卿信奉儒家的经世致用的传统思想，书法对他来讲就是服务于社会现实，为民众，所以。他丝毫不像其他士大夫那样忌讳民间书法，而是大胆学习，多多吸收。我们简单小结一下上面的四点：第一，肥美书风其实就是当时的时尚；第二呢，篆隶笔意就是古代的根源；第三，张旭传授其实就是正统的书道；第四。民间精神，就是代表社会思潮的民众的探索，这就比较清楚了。当代的时尚、古代的根源、正统的笔法、民间的探索，这四大块营养就构成了颜体楷书这座大山的基本营养。宋代人总结了一个更简练的说法：颜筋流骨。颜体的核心是一个字“金”。那么“金”是什么呢？如果我们在书法中间能够看到“金”，那一定是解剖了的僵尸。金其实是看不见的，它是一种内在的精神。如果我们理解了四大块营养，也就基本上可以意会这种颜金。这应该说是我们学习颜筋的唯一正确的途径。有人主张颜真卿的价值胜过了王羲之，这样的说法其实很有道理。我们只能简单解读一下这座大山的架构、亮点等等。那么，希望大家把我们在《书家段子》《碑帖段子》中间的相关内容。结合起来思考好，好听段子学书法，我们下次再见。